0: Ignition sequence starts. Six, five, four... ser alltså Välkomna till septemberavsnittet av Slottspodd Som är Slottskogs observatoriet och, och jag sitter här idag med Gunnar Sporron Allo allo God dag, Gunnar Och jag heter Emanuel Blume Och vi sitter i här i studion som egentligen är Slottskogs kök här Den här gången så har vi rubrikerna Risk för asteroidikrasch på jorden Bucky bollar i rymden Rekordmånga planeter i nytt solsystem, supernovor inte så super som man trott och magnetarer, stjärnarnas vålnader. Sen kommer vi också ta upp lite kortare rymdnotiser och avsluta med stjärnhimlen under september månad. Med det så vill jag hälsa er välkomna till septembernumret av Slottsporten. Då ska vi börja prata om hotet från rymden. Det, det låter som någon slags science fiction skräck från 50-talet. Och det är väl lite så som man ofta porträtterar det också kanske.
1: Ja, när man ser det på rubriker i tidningar och så så är det ju lite den känslan man får. Precis, och vad det handlar om så är det alltså
0: asteroider, kometer och andra stora rymdbumlingar som hotar att slå ner på jorden.
1: Och det är väldigt klart att det inte är en helt orimlig tanke men tanke på att det har hänt några gånger under historien Precis, exakt Men ganska sällan eh, Ja, vi har ju en, en En
0: ganska bekräftad tillfälle i alla fall Det var någon som slog ut våra dinosaurier här Ja, precis För 65 miljoner år sedan Och det var ju typ för oss Ja, det skulle man, så skulle man kunna säga <laughs> Men i alla fall Det var ju en, en period Det var väl egentligen i 90-talet där med, med där det var väldigt mycket sådana katastroffilmer. Ja, Armageddon och, och Deep Impact ja, och precis. Asteroid och de här Bruce Willis var ute och... Mycket,
1: mycket fin sering med filmer faktiskt. Även, och, även om de kanske inte är fullt så trovärdiga alla av dem så är de ändå ganska trevliga. Ja, och det, det spelar lite där vår rädsla för den här um,
0: outgrundliga stora hotfulla rymden som vi ju ändå har utanför oss. liksom
1: Precis, hela tiden. Och,
0: och hur mycket fina som apparater vi än har så har vi det här stora Runt oss om inte kan förklara riktigt lite liksom. Precis,
1: som vi har svårt att för, för, för
0: försvara oss mot. Mm, precis Men som det ska visa sig nu då Så är inte det här bara science fiction Utan det finns Det finns faktiskt en del sanning i det här Då mm. att prata om hotet från rymden mm. För överhuvudtaget, så det här med rymdvarusinvasioner och sånt där som också finns ännu mer filmer om förmodligen. Ja, precis. Det är ju, tyvärr eller som tur är, vad man nu väljer, hur man nu väljer att se det, inte lika stor risk för som att man faktiskt får en stor sten i huvudet. Och nu har det alltså dykt upp ett, ett nytt hot då. Okej. Okay. Som det är en internationell forskargrupp som har hittat en asteroid som heter eller ja, den har väl, man har känt till den ganska länge den kallas för 1999 RQ36 mm -hmm. men vad man har fått reda på nu då är att det finns en risk som man beräknar att till ungefär
1: en på tusen att den här asteroiden okay. slår
0: ner på jorden
1: och Det är ju lite större chansen att vinna på lotto.
0: Det är väldigt mycket större chansen <laughs> att få rättan rätt på tipsen till exempel. Faktiskt. Och det händer ju med ena, med ena.
1: Ja, så.
0: Fast det är ganska många som spelar på, på sånt och annat sidan. Så att ja. Det... Ja, det, är sant. det säger inte lika mycket. Eh, sen året för det här då, när det här skulle hända, är om ungefär 170 år. Mm. Så att
1: det är alltså 2186. Så, så det, är, det inte... är inte klart, det är inget vi som sitter här och behöver oroa oss för, sannolikt. Nej, det kanske det är inte bara en vanlig eller så tro. Barns. Nej,
0: nej, han slipper den också till och med, tror jag. Men det är ju, det är ju ändå
1: ett, ett rejält hot, så att säga. Ja, absolut. Men sen är det väl så om man tänker efter att det händer ju en del med de här barnen. Så att det som är realitet idag sannolikt kommer att ändras rätt så radikalt. Mm. Det som kommer att är ju både våra möjligheter Och tacklare
0: mm. Får se det kanske genom Bruce Willis där som åker ut Och, och borrar med liksom den här striden om, ja, 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 om några hundra <laughs> år Men Vad som också händer är ju att De här beräkningarna mm. ändras ju Väldigt mycket nästan från år till år Ja, just det. Och om några år kanske man kommer på det Att när man gör en noggrannare beräkning Med mer mm. korrekta observationer och så, där, så upptäcker man det att ah, Det var en miljondensgrad skillnad här, det vill säga att nej, det var inte så storisk.
1: Nej, precis. Det är ju de där riktigt, riktigt små skillnaderna som kan göra verkligen stor skillnad om mm. ett par hundra år. Det är som det här som skulle slå ner 2036 där, som var chance en på 45 000 tror jag det var. Aha. Som har gått ner till närmare en på miljoner nu. Bara Rikaste. på ett par år. Mm.
0: Och det finns ett exempel till. Mm. Det var en som man hade en på 250 eller något sånt där.
1: Ja, just det.
0: Som man sen kom på och drog ner till... Ja, det är knappt att det är någon risk överhuvudtaget mm. nu. När man väl fick tittat ordentligt på den och sådär. Precis. Så att det mm. hände ju mycket med de beräkningarna också. Mm. Men även det här ett på tusen är alltså ganska mycket. Ja, med tanke på de, på de konsekvenserna som faktiskt blir.
1: Mm. Hur, vet du något om hur stor den är?
0: Den är tillräckligt stor för att göra rätt mycket skada, kan man säga. Mm. Det är nog en... en dinosaurier <laughs> ett dinosaurier rotare ja. till skulle jag tro att
1: det är det vi får hoppas helt enkelt att de kommer på en del nytt mm. att den är på väg åt något annat håll för det är ju säkert så när man väl räknar lite på det ja, man kan ju hoppas det i alla fall men vi lägger väl hålla koll på den misstänker jag om man ja, måste precis. århundrarna ja, men nu när man känner till den, jag tror i dagsläget ligger det väl på att vi känner till är det 600 stycken eller något sådär Som ligger i barnen som skulle kunna orsaka problem För oss mm. Och man har ju blivit som sagt I med att man har insett det
0: här med Att det är ju de som egentligen är det här mm. egentliga hotet då, utifrån mm. Det enda egentliga hotet utifrån Om man inte räknar strålning och sådär mm. Om vill lyckas sabba våra ozonlager och sådär ja, Eller supernova på 25 ljusårsåld Ja och Så, så att det är faktiskt en seriös mm. forskningsgren Det här med att spåra Och bedöma risker för
1: eventuella krockar Ja just det jag kan säga, när vi ändå talar om det så finns, har de ju, eh, vi har väl nämnt det här tidigare, tror jag jag är inte helt säker faktiskt, men det finns ju en eh, hemsida som heter Galaxy Zoo Alltså, so som i djurträdgård. Som är typ djurträdgård. Där en, egentligen en doktorand som fick uppdrag att katalogisera en och en halv miljon galaxer, vilket han ganska snabbt tröttnade på. Man gjorde ingen en hemsida där det finns möjlighet att börja sortera data. Eller man kan gå in som amatör eller nybörjare och gå in, lära sig hur man sorterar dem, sen får man bestämma, snurra dem åt vänster eller höger. I den spiraliga galaxen, den klotformiga galaxen och så vidare. Och nu ska man utveckla det här systemet på den här hemsidan som man faktiskt har haft jättemycket nytta av allmänheten till att också observera ett automatiserat datoriserat teleskop som kommer att fotografera av stjärnhimlen ungefär en gång i månaden. Så att allmänheten kan hjälpa till och titta på de här bilderna och se om det är något som flyttar på sig och så vidare. Mm. Så att, för, för det kommer att bli så mycket data så det är ingen människa som kommer att orka och gå igenom nej, det själv. Nej, precis. Det är en med...
0: Mängd data som ska gå dem. igenom. Ja,
1: så, att, så, så jag tror att man faktiskt fokuserar rätt mycket på det. Det var ett brittiskt projekt som sagt. Mm. Ja, man tjänar på en, en demokratisering av även astronomin. Ja, det, ja, det, det är roligt att man upptäcker ju ganska mycket nya grejer på de här bilderna. Sånt som eftersom det är de här som går, går in och tittar. De ser ju saker för första gången som ingen forskare har tittat på ännu. För bilderna är helt nya. Mm. Så det är jättespännande mm. Ja. Och nu är det någonting helt annat faktiskt. För Förvisso klumpar, runda i rymden, men det är väl det närmsta vi kommer. Faktiskt små, eh, riktigt, riktigt små partiklar. Eller om man säger det istället, riktigt, riktigt stora molekyler. Som innehåller 60 kolatomer. Man har ju känt till de här i 25 år ungefär i laboratoriemiljö. Man kallar dem för backebollar. Eller egentligen fullerener. Men ja, för fullerener är väl det jag har hört talas om. <laughs> precis. Det, det är faktiskt så att det här är... Bägge namnen är mer eller mindre giltiga. För de är faktiskt döpta efter en arkitekt. Som hade en viss förkärlek till att bygga domer eller halvklot. Mm. Som han använde en viss struktur för att de skulle hålla ordentligt. Ja, just det. Och den här strukturen har exakt samma form som de här vackerbollarna som vi kallar då. Aha, okay. så,
0: De här sexkanterna och femkanterna
1: som... Ja, precis. Som sitter ihop, som på en, på en fotboll. Exakt. Och om du tittar på normal fotboll så har den exakt samma struktur också, med 60 stycken knutpunkter emellan. Just det. Och um, den här mannen då, arkitekten heter Buckminster Fyller, heter han då. Och där oh, har aha. han både Fyllernerna och okay. Jag trodde att det
0: var någon, någon fysiker liksom som, som ja. satt och studerade karlatholmer. Jo, det och sånt.
1: trodde jag också, fram till jag läste om det här då. Och det roliga är att men det som sagt till dem i laboratoriemiljö. Man har förstått att de kan bildas vid förbränning. Så i vanliga bilavgaser i sotet som kommer ut så finns det en del som här. Och de är väldigt intressanta för de har en oerhörd hållfasthet. Plus att de i princip nästan inte väger någonting eftersom de är helt ihåliga inuti. Mm, det är ju en kolbur.
0: Det är liksom ju ja, bara ja, kolatomer. Liksom precis. Som i en en ihålig
1: boll ja. med, med vakuum inuti
0: i princip. Har man inte gjort experiment på det där med att man kan liksom fånga andra molekyler inuti de
1: här? Jo, man, jag tror man diskuterar till och med att man skulle kunna använda dem för att förmedla medicinska preparat. För de här är så små och neutrala så de kan tränga igenom både det ena och det andra. Så de är egentligen inte särskilt nyttiga som sådana. De reagerar inte med saker och ting? Nej, men de kan kan ju hamna i vägen helt ah, okay. fysiskt. Ah. Så. Så att, men däremot så kan du göra nytta om man kan forsla in ämnen i celler och så där. är som en, en badboll som liksom, kommer att
0: <laughs> i vägen. <laughs> så man kan ha <laughs> någonting i om
1: man har. Ja, ja precis som <laughs> man planerar lite kan man finna ja. roligt. Det här är alltså första gången som man har lyckats att observera det här i rymden då. Men i det här fallet, man har ju försökt att titta på kolproducerande stjärnor som. Mm. Om man studerar dem så, så ser man att det blir, blir ett fingeravtryck av kolföreningar, alltså kolpartiklar som ligger i sot i princip som ligger i vägen. Mm. Men man har då inte lyckats hitta just den här signaturen från de här backebollarna som man hoppades på att hitta. Men för första gången nu har man hittat det är en planetarisk nebulosa från en stjärna lik solen i princip kan man säga. Okej. Bildas den i stjärnan medan den lever då under sin huvudcykel eller bildas den
0: under själva mm. supernovan?
1: Nej, sannolikt så kolatomerna bildas ju under en relativt kort period i stjärnans liv. Ja, precis i, precis I slutfasen. Ja, där, precis. innan, den, innan är den är Kort och kort hundratusen år. Ja, Men alltså, det är kort i, i, i stjärnans i de det ja. så, att, så, så det kan ju vara så när kolpartiklarna bildas många av de här kol. Föreningarna kan ju faktiskt bildas ytterkanten ytterkanterna av den eftersom den är bara 700-800 grader längst ut mm. i ytterskikten. Men man vet inte om de bildats där eller om de kondenserat ut efteråt. Alltså att det har blivit en väldigt kraftig solvind och sen när det kommer fler astronomiska enheter ut där det börjar bli svalare så att det kondenserar ut senare, det vet vi inte. Nej. Men vi vet att det finns då i den här, där. det finns en liten vitvärjstjärna i mitten och det här gasmolnet som innehåller dem nu då.
0: Där ser man. Då ska vi ta upp att man har nått ett nytt rekord, kan man säga, för antalet planeter i ett och samma solsystem. Okej. Okay. Det är ett solsystem som man har pratat om i ett par år, tror jag, mm. som man kallar för HD 118
1: Känner ni igen det? det
0: är ja, svårt. det är svårt att känna igen det när man, när man hör det Men när man ser det i skrift så ser man liksom, känner man igen det här <laughs> ja, precis. ja, vänta lite. det där, de där bokstäverna och siffrorna jag har sett dem om förut Det är alltså Europeiska sydobservatoriet mm. ESO Som med sin HARPS-utrustning Har tittat ännu närmare då På det här solsystemet mm. Och man har bekräftat fem planeter Fem planeter? Fem planeter finns bekräftade Trevligt Och de är ja Ungefär som en i, i, i massa. Okej. Okay. Så att det är ju Med, gas... Medium. Ja, precis. Mm. Medium size. <laughs> liksom om man nu går på en klädstorleka. <laughs> det roliga är att man har faktiskt hittat en smål också nu. Okej, okay. spännande. Mm. Och en medium till. Mm. Eller lite så medium large-aktig. Mm. För det, den är i Saturnus. Uh, ungefär samma massa som Saturnus. Okej. Okay. Och det är den den lilla som är intressant för att den har en massa som är 1,4 gånger jordens ungefär.
1: Det var inte mycket
0: för att vara. Nej. Och om man då får det här bekräftat att det verkligen, att det verkligen stämmer, att man har sett rätt mm. då är det här den minsta planeten eller åtminstone den lättaste planeten som man har någonsin observerat utanför solsystemet. Och för att göra det ytterligare mer eh, exotiskt så ligger den här planeten ungefär en femtiondel av avståndet från sin stjärna mot var jorden ligger mot solen. Det är inte mycket. Nej, det så att den är. Det blir det solbränna som häller alltså. Nu,
1: nu anar jag att den här stjärnan inte är
0: så farlig när det gäller solbränna just. Nej, alltså. det, det kan vara så. Det är, för jag, om jag minns rätt, jag borde ha letat på det här, men jag tror att det är en en röd våri. Alltså en betydligt mindre fånga än solen mm. i alla fall som inte är lika.
1: Jag har ett vart av det också för jag har vi pratat om det förut. Ja.
0: Det är en här som brukar komma upp precis, precis. Men den, den är inte lika ljusstark ljus som solen i alla fall Men den är, det lär nog vara varmt i alla fall Det lär det garanterat vara Men, men som sagt, om det är redan fem planeter är ju mycket Men mm. om de här nya som inte är bekräftade ändå stämmer Så har vi alltså en, ett solsystem med sju planeter varav minst en är av jordtyp Alltså en, det, en stenplanet Det börjar ju likna våra solsystem lite grann I alla fall i uppbyggnad Ja, för då har vi sju planeter mot våra åtta Mm Uh, och vi har dessutom nästan cirkulära banor. Mm -hmm. Något som man har upptäckt är ganska unikt. Ja. Väldigt många banor har visat sig vara elliptiska och de åker hit och dit och, och hobblar och håller på. Men det här verkar alltså vara ganska cirkulärt vilket ju är en, en förutsättning för ett någorlunda stabilt klimat och, och någorlunda ja, stabila... Förutsättningar för någon form av liv som skulle, upp, som ja, ju, skulle kunna uppstå. Då. Det är ju
1: lite det vi försöker att hitta egentligen kan man väl ja. säga. Just för man, man vill ju gärna hitta något som är likt hemma.
0: Ja, jag tror att hur mycket forskarna fokuserar på matematik och, och fysiska fenomen så finns den där.
1: Drivkraften är, ligger nog där i ja, någonstans Jag tror idag. det. Alltså.
0: Det kommer de alltid att göra. Det som då talar emot det här, likheten med vårt solsystem så är mm. det. Att samtliga de här sju planeterna ligger innav, innanför motsvarande Mars-bana i vårt solsystem.
1: Ja, mm, just det. Precis. Så det är rätt trångt. Det är det ju bra. Och då frågan är hur stabila banorna blir då efter ett tag? Ja, de påbackar varandra. Det borde de göra. Och det kan man
0: till och med se när man, när man observerar det här. Att De, okay. de, de rör sig lite. De liksom lite sådär. Liksom I med att det blir tidvatteneffekter.
1: Ja just det. Och skulle tre lägga sig på rad och en fjärde liten passerar så är den nog körd.
0: Ja, samtidigt som det borde ju ha hänt vid det här laget då. Jag vet inte riktigt hur
1: Nej, det... de är ju
0: rätt tunga så alltså, de här.
1: Ja, just det, precis. Ja, det är klart de är det alla ungefär lika i samma massområde så klart då påverkar de ju varandra lite mindre.
0: Ja. Och den lilla verkar ju ligga så långt in mot stjärnan så att den kanske är. ju så och...
1: gott ändå där. Mm.
0: Ja. Sen är det väl kanske inte så stor chans att det skulle vara liv på den.
1: Nej, precis. Ska man, ska man hitta på något i ett sånt solsystem så är det nog någon av månaderna runt henne och någon liten ja. ut som liten 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 det? liten Men det är ju det är ju det är ofta där
0: man har liten att mm. finns nu.
1: Det är ganska få solsystem som faktiskt är lika vårat på det viset. Mm,
0: som har en planet i rätt, i rätt avstånd och allting
1: sånt ja, ja, precis. Som är av rätt typ och så. Och åtminstone vad man upptäckt.
0: Ja, och å andra sidan så är det ju de som är svåra att hitta. Så ja. att det är ju konstigt att man inte har hittat dem egentligen Nej. Ytterligare en intressant grej med det här solsystemet är att mm. man, man har inte hittat några, några large, så att säga. Okay. Inga Jupiter-stora planeter utan de ligger däremellan på medium. Mm. Och det kan ju vara ganska tryggt på något sätt Ja det är tryggt på så sätt att det inte kommer någon gigantisk jättemassa Och slungar ut planeten ur, ur systemet Samtidigt som det inte finns någon Jupiter är ju väldigt bra i vårt solsystemet Så mm. det funkar som en följd för uh, kometer och och saker som kommer att slå
1: ner Ja just det På tal om det så hörde jag i somras uh, Jupiter, en, Att Jupiter uh, faktiskt såg åt sig en liten uh, bumling av något slag Mm, det händer med ämnen mellan dem. Precis. Och det observeras faktiskt av en amatörastron. Jag ska se om jag kan hitta lite information i nästa program. Mm, Främstigt. När vi ändå talar om planeter som är uppbyggda av tunga ämnen mm. så eh, har vi ju eh, länge förutsatt här att de här alla, allra tyngsta ämnena har bildats i supernova explosioner. Mm, just det och nu har det faktiskt ett forskarteam, ett forskarteam, japanskt forskarteam som har utgått ifrån alla de här dels de här partikelacceleratorernas kollisioner där man kolliderar partiklar mot varandra och dessutom en del andra data som man lyckats mäta upp de har utgått ifrån moderna data helt enkelt och mm. stoppat in det här i en simulering av supernova explosioner och insett att det kanske inte är så himla lätt att bygga de här tunga ämnena ändå okej okay. Det, för det, det, det fick jag lära mig på mina astromikurser för bara några år sedan ja, att det var så här det går till precis och det, det kan fortfarande vara så att det är så det går till men eh, om en grupp börjar upptäcka att det kan vara något problem så vet man ju inte det kan det, men det, det är väldigt spännande i alla fall för det de kom fram till är att eh, om vi tittar på en stjärna som solen till exempel mm. så använder den ju sig av väte för att bilda helium, jättevanlig process det har alla stjärnor under huvuddelen av sitt liv ja. Sen kommer den bygga upp sig i storlek, temperatur och eh, när temperaturen höjs tillräckligt mycket inuti kärnan så kommer den kunna tillverka lite tyngre ämnen som kol och kväve och syre kanske.
0: Mm. Beroende på hur massivt fanan är och så ja. kommer den... Högre och högre upp i periodiska systemet. Precis. Så upp till, vad är det Jensen går? Är det...
1: Järn är väl det. Ja. Järn är det kanske. Det, det är det ja, tyngsta det. ämnet som du kan, eller det, det stabilaste ämnet ska man säga. Just det, för så... sen
0: går kurvan åt andra hållet så
1: att säga. Ja, och då börjar du förlora energi när du ska bygga tyngre. Regler, så det. då måste du tillföra energi. Just det. Ja, som sagt, upp till järn kan man klara med en mm. ganska normal stjärna. Sen krävs det någon form av, ofta är det frågan om en kärnkollaps, att kärnan drar ihop sig så att temperaturen ökar. Och ökar temperaturen så får man mer energi över. Kärnan i stjärnan så I att stjärnan, säga Inte, inte tomkärnan. Nej, precis. Utan innan dömet går. Så innan dömet i stjärnan måste krympa ihop. Så temperaturen ökar. Och då får du, frigör du lite mer energi. Mm. Och vad man tänker sig då, i en ordentlig kärnkollaps så bildas ju en massa neutriner. Mm. Det pratade vi om i förra programmet Ja det gjorde vi, precis mm. Och då pratade vi om att neutriner kan hjälpa till att slå sönder atomkärnor mm. Exakt samma sak som man räknar med sker i en supernova explosion då. Att de här neutrinerna slås sönder vissa atomkärnor Och då blir det ett överskott av lösa protoner som är positiva Och neutroner som är neutrala Det hör man nästan på namnet mm. och, ja, eh, ja, och, nästan. Och, och sen kan de här då i sin tur krocka med befintliga atomkärnor och då tar man protonerna till exempel så kan de bygga upp lite tyngre ämnen. Till exempel kan de kollidera med ämnen ända upp till, tror det är, kobolt eller vad det är, som absorberar protonen och omvandlas till nickel som har 28 protoner i kärnan. Sen är det så mycket protoner i nickel till exempel att nickel kan den, den är så positiv laddad så den skjuter ifrån sig alla positiva protoner så det, det går inte att fortsätta med protoner där nu okay. och det är där man tror att den så kallade R-processen tar över där man, ja, R är ju lite Rapid,
0: så är det väl förr Ja
1: det gör det faktiskt, så, så det är inte helt simpelt med Rapid Neutron Capture Just det, det är det som händer, eller
0: ja enligt gängse teorin då, ja. det som händer när den här enorma tryckvågen kommer och pressar ihop materialet ja, när supernovan sker. Och... Då
1: får man neutroner med hög fart som kan kollidera in i atomkärnorna. Mm, och sen fastnar de och så sönderfaller de till en proton och en elektron.
0: Mm, så det är egentligen inte protoner som kommer in utan det är neutroner som kommer ja, så och så de, som sen de... sönderfaller då till ja. protoner och elektroner.
1: Precis. Och de känner ju liksom inte av laddningen eftersom de är neutrala Men problemet är att de måste finnas i en sån stor mängd för att det ska funka och komma upp till de här riktigt tunga ämnena. Och vad man nu insätter med de här nya beräkningarna är att det är mängden protoner kontra mängden neutroner är, stämmer liksom inte för att kunna uppnå det här. Utan man tror att det finns för lite neutroner för att uppnå ämnen högre upp än 10 som ligger på atomnummer. Nu har Jag har inte med siffran i huvudet. Men jag tror det ligger runt 50 ungefär. Mm. 50 protoner. Och det finns ju bra mycket tyngre ämnen ja, än det är ju, Och det är ju lite skrämmande. För det är plötsligt så. Om deras teori stämmer nu. Den här japanska forskargruppen, Så sitter vi eh, rätt illa till. För då har vi ingenting som förklarar. var alla ämnen över 10 och kommer ifrån. Nej och det är ju det värsta som kan hända. För <laughs> en forskare, liksom, att inte kunna förklara någonting. Precis. Så att. Eh, jag hoppas faktiskt att de har rätt För det blir ju ännu mer spännande då
0: Ja, ja verkligen Ja, det är lite, ja, just det Jag menar, allt tänker bly,
1: guld, ra, ja, silver och Precis, alla de här ämnena som vi Som faktiskt är viktiga för oss också ja. Så, vad kommer det ifrån liksom det, Ska man börja tro på Gud eller ska man... Bara... <laughs> Vi kanske inte måste vara så drastiska just idag, men ett förslag som de pratade om i det här fallet var att det kan vara kolliderande vita dvärgar eller neutronstjärnor, där ja, det fortfarande okay. finns atomer kvar. Mm. Och där en sån kollision blir ännu mer energirik än själva supernova Men det låter ändå som en
0: relativt... Låg sannolikhet ja. för att en sån sak ska hända Jämfört med en supernova För det händer Pre hela tiden
1: Precis, så, så, så det, det, det skapar ju uppenbarligen en del problem ja. I våran förståelse av universum ja. Så att det återstår att se Om de nu har rätt Jag säger lite ja, mer Men precis, precis. vi får se vad andra Som det, forskare säger om det här nu. Det är gäller bästa allting vi säger här i, Om det nu stämmer <laughs> ja, precis. För det, det är ju teorier Ja, och mycket ny forskning Så, att, ja. så det, vi, vi får se vad forskarvärlden säger om det här mm. Och se hur det utvecklar sig
0: Just det Då hade jag tänkt prata om någonting som man, man skulle kunna benämna med det lite eh, fantasiägande namnet stjärnornas vålnader. Okej. Okay. För att göra det hela lite mer spektakulärt. Det handlar om, en, en stjärna kan ju anta ganska många olika skepnader när den dör. Ja, det pratade det. jag om tidigare. Den kan ju bli eh, till exempel ett svart hål eller en vit verg, eller Den kan mm. gå olika öden till mötes som sagt. Precis. Om vi tittar på en stjärna av solens storlek mm. så får man ju en vit dvärg då som resultat. Just det. Den sväller upp stjärnan och blir en, en röd jätte först då. Mm. Som sen svalnar och krymper ihop och så småningom skrumpnar ihop till en liten massiv vit dvärg då.
1: Precis. Ganska het sådan. Ja, faktiskt.
0: Jag, i och med att den blir så, så, så kompakt så blir den ju... All värmen som fanns i den här stora blir ju liksom samlad i en, mm. en liten klump. Jag tror man
1: räknar på storleksordningen ett par hundratusen grader. Det som vi ser som yta då. Ja. Och, och den ligger ju där och är varm länge liksom För den, mm. den har ju inte så
0: mycket yta att strålla ut ifrån. Ja, just det. Så Men det kan också bli andra saker. Det kan bli svarta hål och grejer om det är större fanor och sådär. Mm. Och så kan det bli under vissa omständigheter neutronfanor.
1: Ja just det. det, är någon mellanting.
0: Ja precis, om den är lite stor för att bli en vit värj och inte riktigt så stor för att bli ett svart hål Och det är ju lite flytande där, för det har ju att göra med hur mycket den kastar ut och sådär. Och, så. mm.
1: och vad jag har hört talas om att det också kan ha att göra med om den roterar väldigt snabbt så kan det precis. förhindra att den drar ihop sig. Och ja. Så det är
0: mycket som spelar in. Ja det är ganska många faktorer som kan göra det. Mm. Mm. Och de här neutronfärgerna är ett rätt spännande objekt för det finns, det finns lite olika typer med lite olika egenskaper. Det finns pulsarer, om man pratar om till exempel, mm. som roterar väldigt fort. Ja, och ser ut och, och blinkar då mm. i rymden väldigt, väldigt snabbt.
1: Fast i de ju våglängder i och för sig. Men, ja,
0: jag ser ut det, jag säga, <skratt> Ser ut för astronomerna som tittar i, i radioåglängder. Exakt. Men nu, nu finns det en. Väldigt exotisk, extremform av neutronfana mm. som man har börjat observera nu. Som man kallar för magnetar.
1: Ja Jag har hört någon. Gång.
0: Ja, det har funnits i teorin i alla fall i åtminstone tio år eller någonting. Mm. Men nu har man i alla fall hittat ett, ett exemplar som man kan studera. S Och den här, den kallas ju för magnetar då för att den har ett extremt starkt magnetfält mm. runt den här väldigt, väldigt kompakta neutronfana. Då. Mm. Neutronfarnar eh, kallas väl för, neutronfarnar för att Delvis för att de har en densitet som är samma som i en eh, atomkärna
1: Ja just det, precis det är, som, det
0: är som en enda stor kärnpartikel egentligen då mm.
1: ja, men man, kan inte, man kan ju tänka sig att man knör ihop hela solens massa Till någonting som är storleksordningen som Göteborg Ja,
0: då, då blir det rätt kompakt det blir rätt trångt så att säga, för atomerna det som då är lurigt med den här är att man, man har förstått att den har bildats av en stjärna på ungefär 40 gånger solens massa. Okej. Okay. Och det, då ligger den ju i ett område som enligt de gängse teorierna skulle bilda ett svart hål.
1: Ja, precis. Eh,
0: ganska långt över gränsen till och med. Mm. Och för att det här ska kunna bli en neutronstjärna så räknar man att den måste på något sätt kasta ut mer än 90% av sin, sin massa på något sätt.
1: Ja, klart lyckas det men det. Jag skulle nog kunna funka. Men ja, hur och
0: det, gör det? ja, precis. Hur, hur gör den det? Det, det, det gör de ju regeln och kastar ut den mm. ganska mycket. Så. Men så pass mycket mm. är, förstår man inte riktigt varför. Och om det skulle kunna ha med det att göra att den har en sånt otroligt starkt magnetfält då
1: mm.
0: som gör dem till de här magnetarerna de är.
1: Ja, just det. Och frågan är, har den samma... Det måste ju vara så att den har ett visst magnetfält och sen när den komprimeras så komprimeras även magnetfältet så blir det kraftigare. Eller? Mm. Ja, det är ett underligt fenomen.
0: Det, det är ett underligt fenomen, ja. Och det är som sagt första gången man egentligen studerar det här. Mm. Men den här ligger i en färnhop som har ett det svensklingande namnet... Vesterlund 1. Oh, eh, som kommer ifrån en svensk fysiker eller astronom tror jag som heter Bengt Vesterlund tror jag. Mm, känner jag igen. Som upptäckte den här fånan 1961. Mm. Det som är fiffigt då är att de här fanarna är födda eller de har bildats ungefär samtidigt, mm. ganska exakt samtidigt.
1: Ja, det borde de göra. Ja.
0: Det innebär att de har samma ålder allihopa. Ja, just det. Och då kan man studera den här magnetarfanan vid sidan om sina systerfånalar som är lika gamla och som har fått andra öden. Ja, just det? Vilket innebär att man kan dra en del slutsatser om när, hur länge den kan ha levt, mm. hur stor den borde ha varit och sådär. Liksom. Så att det, ja, det. det är ett hett forskningsområde det här som om man hoppas kunna lösa en del av de här gåtorna då, som har uppkommit med och död.
1: Fascinerande. Mm. Bara för att göra en liten jämförelse kan det vara lite kul att veta det att hade vi haft en magnetar i mitten av våra solsystem. Vi går på de gamla teorierna som vi mm. har hört för ja. några år sedan. Ja, det, eh. det, är
0: de, det är ju de vi har ja, <laughs> som precis. är teorier egentligen.
1: Så skulle det innebära att inte ett kreditkort på jorden skulle funka?
0: Nej, det har slagits ut av... Av magnetfältet. Ja.
1: Så det är en ganska häftig pryl. Ja,
0: ja onäntligen. En liten försiktig förklaring till hur det här skulle kunna gå till då är att det skulle kunna ha varit någon form av dubbelfärnsystem. Mm. Och, och interaktionen mellan de här färnorna kanske gjorde att den kastade ut så mycket. Mm. Men det är
1: väl det är, det är spekulationer ja. som... som ja, man, man har ju sett sådana fenomen som... Det är ju inte säkert att supernova alltid är helt symmetrisk. Normalt sett tänker man ju sen stjärnan att den exploderar och så skvätter det lite åt alla håll. Men man har ju sett neutronstjärnor åtminstone som har fart iväg med alltså 700-800 km per sekund i en viss riktning där man tror att den helt enkelt inte varit helt symmetrisk när den exploderar utan att eh, det varit en tryckvåg åt ena hållet. Menar, sånt måste ju kunna påverka då hur mycket materia som far iväg. Och... Det
0: kan man väl se även på, på rester av nebuloser och grejer att de är inte helt
1: Nej det är ju ganska, det, det är sällan, ganska sällan de är symmetriska ja. faktiskt som man ser det så, så att eh...
0: De ser ut som alla möjliga krav när vi Och sådär liksom man har en massa mm. fantasifulla former
1: Precis Så det finns ju en som ser ut som en tratt ungefär Där man konstaterar då just att den är Far väg åt ena hållet Så tryckvågorna då också har blivit förskjuten då. Mm så innan jag ska ge mig ut och observera Jupiter får jag väl säga att det är dags för nyheter i korthet.
0: Just det, våra små rymdnotiser som vi började med förra programmet som vi
1: trivdes med att fortsätta med nu. Ja, det är ju svårt att sålla, som sagt. Ja,
0: precis. Då är det bättre att ta lite av mycket med dem som man inte behöver grotta ner i, så att
1: Jupiter under attack. För tredje gången på 13 månader har amatörastronomer lyckats observera ett nedslag på Jupiterytan Jag Det är inte det här nedslaget som jag pratade om tidigare i programmet, utan där är ännu ett. Fredagen den 20 augusti detekterade två oberoende japanska amatörastronomer en ljusblixt på Jupiters yta. Den nya tekniken gör att allt fler amatörastronomer hittar den här typen av nedslag. Två av de mörkaste sakerna i universum skulle faktiskt kunna ge upphov till ljus har ny forskning visat. Åtminstone om man ska tro Stefano Profumo från University of California att svarta hål kan ge upphov till jets av partiklar som med nära ljusets hastighet färdas utifrån ytterkanten av det svarta hålet. Det har de flesta nog hört talas om. Vad Profumos forskargrupp har gjort är teoretiska beräkningar kring elektroner i de här typen av jets. Och elektroner skulle faktiskt kunna ge upphov till gammalstrålning när de interagerar med två typer av mörk materia. Nämligen det ena är elektronens supersymmetritvilling som är en supermotsvarighet till elektronen som man kallar det. Och även om elektronen skulle reagera med en fjärde rumsdimension så räknar man med att gammalstrålning skulle kunna upp, uppkomma i samband med att den byter riktning. Erfarenheten från den internationella rymdstationen skulle faktiskt kunna hjälpa de kilenska gruvarbetarna som sitter fast i en gruva 600 meter under marken. En ny NASA-studie konstaterar att moralen hos astronauter går ner under den tredje fjärdedelen av en lång resa. Jack Staster på Anacab Sciences, Santa Barbara har studerat 4000 dagboksinlägg som är skapade just för den här undersökningen. Inläggen har sorterats i positiva, neutrala och negativa inlägg. Den mest negativa delen av vistelsen har infallit just kring den tredje, fjärde delen av vistelsen på rymdstationen. Vilket också tycks vara fallet hos forskare som vistas lång tid på till exempel Antarktis. Med de här resultaten hoppas man kunna hjälpa gruvarbetarna som nu sitter fast under marken. Världens mest exakta rymdklocka. ACES, eller Atomic Clock Ensemble in Space, byggs just nu av EADS, Astrium... ...för att sändas upp till den internationella rymdstationen runt 2014. Enligt europeiska rymdstyrelsen ESA ska den här mäta tiden genom att mäta frekvensen hos mikrovågor... ...som absorberas hos kylda cesiumatomer. Cesiumatomerna kyls ner med hjälp av laser... Men på jorden begränsas noggrannheten av frekvensen som de här absorberar på grund av gravitationen. Men i samband med mikrogravitation, eller det som vi i dagligt tal kallar för tyngdlöshet, så kommer Aces att vara hundra gånger noggrannare än klockorna ombord på GPS-satelliterna. Med som bord på rymdstationen så kan man därför ha en gemensam utgångspunkt för att ställa jordiska atomur. Har du planer på att besöka Venedig? Passa då på att åka när solfläckarna är så få som möjligt. Venedig råkar nämligen ut för översvämningar varje år. Värsta perioden är mellan oktober och december månad. En studie av fenomenet som man kallar för Aqua Alta är gjord av David Barrio Pedro, som jobbar på New University of Lisbon. Han har studerat data från 1948 till 2008 och konstaterar att de här Aqua Alta åren sammanfaller väl med solcykelns maximum. Detta förklaras genom att lågtryggens banor tar en annan riktning under dessa år. Är månen full av grafen? Kol är ju inte bara de här 3D-strukturerna som är i I laboratorier har man kunnat tillverka en atomtjocka lager av kol. Där kolatomerna sitter och organiserar det sexsidiga mönster ungefär som en bivaxkaka. De här tunna lagren har dels en extrem hållfasthet och dessutom ganska roliga elektroniska egenskaper. Andrew Steele från Carnegie Institute for Science har studerat från Apollo 17 med grön laser som beskjutit de här månstenarna och konstaterat att eh, spektrat som absorberas eh, tyder på att det finns grafen Det kolmaterial som har studerat kommer från stenar som har alltså ramlat ner på månen för ungefär 3,9 miljarder år sedan och det stödjer den teorin att en hel del av våra kol som vi är så beroende av som livsform på jorden faktiskt kommer från rymden från ungefär samma tidsålder.
0: Då har det blivit dags att prata om svanhimlen under september månad. Nu kommer mörkret åter och svanvisningssäsongen startar på Slottskogsobservatoriet. Nu väntar nästan åtta månader med fjärnhimmelsvisningar. På himlen har Perseiderna passerat och vi har en ny på kvällshimlen, nämligen Jupiter som kommer att följa oss troget i flera månader framöver. Fjärnhimlen i mitten av september runt klockan 21, det vill säga när Slottskogsobservatoriet startar sina visningar, kommer att se ut ungefär så här. Ställer du dig med näsan åt väster så har du björnvaktaren framför dig. Den ljusstarka, aningen rödaktiga färnan som du ser rakt framför dig heter Arcturus och ligger i nederdelen av björnvaktaren. Till höger, eller norr om björnvaktaren, ligger Stora björnen. Nedanför de båda ligger ett antal ljusvaga färnbilder. I sydväst, I syd sydväst högt upp, ligger färnan Vega i Lyran. Snett nedanför den, i söder, ligger altär i Örnen. Tittar du ovanför och lite till öster om altär hittar du Deneb i skatten på Svanen. Vega, Altair och DNA bildar den så kallade sommartriangeln. Svanen flyger nu söderut om kvällarna, eller snarare sydväst, precis som en del av våra svenska svanar som flyger till Danmark över vintern. Fortsätter du sedan mot nordost hittar du skärmbilden Perseus som ligger som ett V med spetsen pekandet åt horisonten i öster. I spetsen ligger dämonstjärnan Algol, en svan med sin egen lilla historia som vi kommer att komma till lite senare. Ovanför Perseus ligger Cassiopeia i formen av ett W-V. Snett nedanför Paracels till vänster ligger stjärnan Kapella i kusken. Till vänster och ovanför denna i nordväst ligger åter Stora björnen och vi har gått hela varvet runt. Så till månadens stjärna, Algol eller Dämonstjärnan. Detta är en av de första nedtecknade så kallade variablerna. Den är närmare bestämt en förmörkelsevariabel. Vad som händer är att när den svalare stjärnan passerar framför en hetare så blockeras en del av den hetares ljus och vi ser det som att stjärnan blir ljusvager. Algol är själva verket en trippelfallig system med beta A, B och C. Beta-parisei A förmörkas regelbundet av beta-parisei B. Algols magnitud minskar då från stabila 2,1 ner till 3,4. Detta händer med två dygn, 20 timmar och 49 minuters mellanrum. Den här partiella förmörkelsen varar sedan i cirka 10 timmar. A och B ligger 0,062 astronomiska enheter från varandra- med se på ett behörigt avstånd av 2,69 astronomiska enheter. Algolsystemet ligger 92,8 ljusår ifrån oss men har varit så nära som 9,8 ljusår för 7,3 miljoner år sedan. Då lyste den med magnituden 2,5 det vill säga betydligt starkare än Sirius eller någon av de andra skönarna på himlen för den delen. Namnet Algol kommer från arabiskans Ras al-Ghul som betyder trollets huvud. Så lite om vårt solsystem i september. Vi startar som vanligt med månfaserna. Månen är i sista kvarteret den 1 september klockan 19:24. Nymånen infaller den 8 september klockan 12:30. Månen är i första kvarteret den 15 september klockan 07:50 och återfull den 23 september klockan 11:19. Så till planeterna. Merkurius ligger som längst till höger, det vill säga väster om solen den 19 september. Den ligger då 18 grader från solen och går att se gryningen några dagar kring detta datum. En fältkikare är ett bra instrument för att hitta den. Men om du tittar efter att solen gått upp så ska du akta dig så att du inte får in solen i synfältet. Venus ligger fortfarande 40 grader öster om solen men på grund av den olyckliga vinkeln så kommer den att gå ner i det närmaste samtidigt med solen och inte gå och se efter solnedgången. Mars ligger vid solnedgången först 3 grader sedan så mycket som 8 grader ovanför till höger om Venus. Men detta räcker tyvärr inte för att göra den synlig eftersom den går ner nästan samtidigt med solen. Jupiter går den första september upp klockan 20.40 för att i slutet av månaden går upp redan vid 18.40. Cirka två timmar efter uppgången gör den sig fint i teleskop eller fältkikare. Saturnus ligger mittemellan solen och Venus i början av månaden för att i slutet ha glidit in helt bakom solen. Den går inte att observera alls under månaden. Uranus ligger fortsatt nära Jupiter, bara en grad och 45 bågminut råd väster i räknan och är således lätt att hitta. I teleskopet kan du leta efter en liten blå kula. I kikaren kan du leta efter en liten ljussvag som borde gå och se för borta ögat på en mörk himmel. Så till andra händelser den här månaden. 11 september så kommer Venus okkulteras av månen, men bara om du befinner dig i södra Afrika. 12 september var det 40 år sedan, sedan lunan 16 en sovjetisk månsond hämtade hem mångrus. 14 september kommer asteroiden flora att vara i opposition, det vill säga i precis bästa tillfället att observera den. Magnituden kommer att vara 8,2. Den 14 september kommer också John Dobson att fylla 95 år. John Dobson var uppfinnaren av Dobson-teleskopet som är ett billigt hembyggt och hemslipat teleskop. 16 september kommer asteroiden Latetia i opposition med en magnitud på 9,1. 19 september så kommer Mercurius att befinna sig i sin största östliga elongation, det vill säga den kommer att vara längst från solen. Den 21 september kommer både Jupiter och Uranus vara i opposition. Den 23 september så kommer no och den 23 september så kommer jorden nå höstdagarjämningspunkten. Det kommer vara 0509 lokaltid. 24 september så kör Cassini-sonden förbi Titanien och den 28 september kommer asteroiden Hebe att vara i opposition med magnitud på 7,7. Jag vill nu återlämna ordet till Gunnar Sporron som kommer att svara på en lyssnarfråga. Jag vill också varna känsliga lyssnare för att det kommer att förekomma en stor mängd tekniska begrepp på en överkursnivå. Men låt er inte avskräckas utan njut av denna resa in i fysikens krångliga och
1: underbara värld. Ja, vi fick in en lyssnafråga förra programmet. Frågan är som följer. Är gravitation en grupp i tidrumväven? Närvaro av gravitoner? Eller något helt annat? Frågan är av Klaus Kristiansson i Majorna. Jag fick ett förslag på en person jag skulle prata med på Chalmers. Tyvärr var det så att Martin Sedevall inte hade möjlighet att vara med på någon intervju nu under den här perioden. Det är ju så med forskare att de har ganska mycket att göra. Men han tipsade om den engelska versionen av Wikipedia. Så att jag har gått in där och tittat. Han bedömde att den var av bra kvalitet men kanske lite kort. Å andra sidan så har vi ju som vanligt inte så gott om tid. Så jag tänkte att lite kort kanske är ganska bra. Men vad är då gravitation för något? Man kan väl säga att gravitation är en kurvatur av rumtiden, i alla fall med de teorier som vi har idag. Alla massiva objekt drar rumtiden kring sig på ett sådant sätt så att den närmsta vägen mellan två punkter inte längre blir en rak linje. Och använder man sig av? Och nu får jag citera för det här är lite överkurs för min del. Om man använder sig av Einsteins fältekvationer med tio icke-linjära differentialekvationer så kan man räkna ut med hög noggrannhet exakt hur den här kurvaturen kommer att bete sig. Och Det har testat gång efter annan och egentligen kan vi inte säga att någon fysisk observation hittills har riktigt kunnat ta knäcken på Einsteins relativitetsteori. Däremot bevis som styrker relativitetsteorin är till exempel det med Mercurius precision som har en udda förflyttning jämfört med Newtons ekvationer. Och till exempel att tiden går långsammare vid lägre gravitationspotential det vill säga när man är nära en tung himlakropp så går tiden långsammare än när man är lite längre bort. Det har kunnat bevisas bland annat med hjälp av GPS-satelliterna som måste ta med de här beräkningarna för att de ska kunna fungera och ge en korrekt... Återgivning på kartan. Att ljuset böjs av i närheten av en gravitationskälla. Det bevisades redan den 29 maj 1919 när man hade en solförmörkelse och faktiskt kunde se en stjärna som man visste var bakom solen. Men den ljuset lyckades då ta sig förbi randen på solen och böjas av och nå jorden i alla fall. Och sen tidsförskjutningen. Alltså att tiden går lite långsammare om man får en förskjutning om man har någonting som rör sig nära ett massivt objekt. Det kunde man detektera redan 1964 med hjälp av rynsonder som då låg i en annan gravitation än den vi har lokalt på jorden. Gravitationsstrålning som Einstein också föresade har indirekt bevisats genom att man tittar på dubbelpulsarer som man märker förlorar lite grann i hastighet på ett sådant sätt som är fullt förutsägbart med hjälp av relativitetsteorin. Men hur förmedlas då den här gravitationsstrålningen? Ja, det finns ett antal olika teorier även på detta. Och i princip så kan man väl säga att den som är populärast för tillfället är en som man kommer fram till via kvantmekaniken. Och det är i princip en form av partiklar som man kallar för gravitoner. Precis som fotoner som förmedlar den elektromagnetiska kraften så skulle då gravitoner kunna förmedla den gravitationella kraften. Men det är ingenting som vi hittills kunnat observera. Sannolikt har jag väl mest förmedlat förvirring. Men låt oss i alla fall säga det att Einsteins teorier står sig ganska bra i dagsläget. Och hittills som sagt så har vi inte sett någonting som direkt har knäcken på dem. Och jag hoppas att det är ett litet steg på vägen i att förstå gravitationen. Om inte annat ska vi se om vi kan få tag på någon annan som kan förklara det lite bättre. Och tills vi hörs igen så tackar jag för mig.
0: Vad kommer då att hända på observatoriet den här månaden? Jo, stjärnhimmelsvisningarna kommer att börja den 15 september klockan 21.00. Det går även bra att börja boka privat eller gruppvisningar för högsäsongen. Telefonnummer kommer sist i programmet. Göteborgs geologiska förening anordnar ett föredrag på temat mars och geologi som går av stapeln den 11 september klockan 14.00 på Göteborgs naturhistoriska museum. Föredragshållare kommer att vara Gunnar Sporrong från Slottskos observatoriet. Göteborgs astronomiska klubb kommer att anordna ett föredrag med docent Henrik Lundstedt på temat solstormar och cykler. Föredraget är på Slottskos den 19 september klockan 14.00. Tycker du att något av det du hört i programmet var svårt att hänga med på? Anmäl då till höstens studiecirkel. Den kommer att starta den 17 oktober och innefatta allt en amatörastronom behöver veta. Eller ja, det är i alla fall visionen. Hör av dig så får du veta mer. Du kan också beställa visning eller få veta mer om våra aktiviteter på slottskogsobservatoriet.se eller på 031 12 63 00. Här finner du också stjärnkartor och all information om skärnhimlen utskriven i text. Klara friar önskar vi på slottskogsobservatoriet.